0: sinta aí, na tua cadeira, porque hoje Deus vai falar comigo e com você, amém gente? Amém. quem não falou amém é porque que está um pouco de medo mas eu vou falar de novo porque Deus não nos deu o espírito de medo e todo medo vai sair agora em nome de Jesus amém minha gente? Amém. glória a Deus melhorou, quero ver isso na continuidade do culto ok gente? e você que está ao vivo agora com a gente no Youtube fica aí bota o cinto na tua casa, manda esse link para 30 milhões de pessoas, e todos os grupos do WhatsApp, do Instagram, do Telegram, e todos os grãos que tiver na face da terra. <risos> Curte essa mensagem, que vamos embora, que Deus tem algo muito especial para nós. Amém? Eu sei que nós que estamos aqui na igreja, tem uma pessoa do nosso lado. Talvez na sua casa não tenha. Mas se tiver, você pode olhar para essa pessoa. Eu queria que você olhasse para alguém aqui. Pode ser a pessoa que está do seu lado, pode ser a pessoa que está atrás. Olhando para essa pessoa, você consegue ver o esqueleto dele? Consegue? Me fala, olhando para essa pessoa, você consegue ver o pulmão, os rins? O coração? Consegue, gente? Não. Porque a olho nu a gente não consegue ver. Mas existe um instrumento que nos possibilita ver o esqueleto humano. Com certeza, em algum momento da vida, você já usou esse instrumento. É a radiografia. É ou não é, gente? Quem nunca levou uma queda, caiu da bicicleta, teve que fazer uma... A radiografia. Quem nunca pegou uma gripe tão forte, tão forte, que a mãe tem que fazer um raio-x para saber se a gente não estava com alguma coisa mais perigosa. O que é a radiografia, gente? A radiografia é um instrumento que se utiliza para nos enxergar pelo lado de dentro. E por que, que a pastora trouxe uma radiografia? Eu não sei nem de quem é e nem sei o que é. Porque eu pedi a Alain, o gestor, arranja uma radiografia aí pra mim, ele arranjou. Eu tô achando que isso aqui é uma cabeça, um joelho, não sei. Ele vai saber me dizer que ela é enfermeira. É o que isso aqui, tu sabe? É uma cabeça? É uma cabeça! Alguma coisa Deus quer falar com a gente, né? Por que, que eu trouxe essa radiografia, gente? Porque tem uma coisa que é a radiografia da nossa alma, é a língua. A língua é a radiografia da nossa alma. É aquele instrumento... Que nos ajuda a perceber quem nós somos por dentro Porque o que sai das nossas palavras, ou seja, o que sai da nossa boca Revela quem nós somos, é verdade ou não é gente? A nossa língua é como o nosso cartão de visita Ela fala como está a intenção do nosso coração, quais são os nossos pensamentos Já percebeu que uma pessoa que, que só fala muito de uma coisa é porque ela só pensa naquilo? Não é? Não tem gente que só fala de dinheiro, é porque a pessoa só pensa em dinheiro. Tem gente que só fala de mulher, porque só pensa em mulher. Não é? O sangue de Jesus tem poder. Tem gente que só fala de Jesus, é porque só pensa em Jesus. Amém? Mas aquilo que a gente fala revela quem nós somos, revela naquilo que a gente pensa, onde está o nosso coração, o nosso maior tesouro. A língua é a radiografia da alma. Ela revela quem nós somos e revela o estado interior da gente também. Você já percebeu que uma pessoa amargurada, que reclama, que usa a palavra para amaldiçoar, ela revela que está doente. É impossível você estar doente na alma e não ser expresso isso em palavras. É por isso que a língua e as nossas palavras revelam tão bem como nós estamos quando nós estamos nos sentindo? A Bíblia diz algo muito forte sobre a língua. Ela diz: o poder da morte e da vida estão na língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Você já parou para pensar que a gente cuida de tanta coisa na nossa vida, não é? A gente cuida da nossa saúde, cuida, ou não cuida? Se não cuida, deveria, né? Em nome de Jesus. A gente cuida da nossa saúde, cuida do intelecto, a gente estuda. A gente cuida do cabelo, corta as unhas. É verdade ou não é? Toma banho. A gente cuida de tantas coisas no nosso corpo e às vezes a gente se esquece de cuidar da língua. De cuidar daquilo que sai da nossa boca. É por isso que hoje nós vamos falar sobre esse cuidado que nós precisamos ter. O cuidado com as nossas palavras. Porque se tem uma ciência que todo mundo está querendo estudar hoje, é a ciência das palavras. Todo mundo quer falar bem, todo mundo faz curso de oratória, vai para a fonoaudiólogo, todo mundo quer falar, todo mundo quer ser bom orador. Mas se tem uma ciência que está esquecida, é a ciência do silêncio, não é? E tão importante quanto a ciência do falar, é a ciência do calar. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a língua, porque todo mundo em algum momento da vida já perdeu alguma coisa por falar demais. É ou não é, gente? Todo mundo em algum momento da vida já perdeu alguma coisa por falar demais. Perdeu a razão, né? Quem nunca perdeu a razão porque falou demais? Perdeu a credibilidade, perdeu a confiança. Algumas pessoas perderam relacionamentos. Tem gente que até emprego perde porque fala demais. Então, o uso da nossa língua, conforme a Bíblia diz, pode gerar vida ou morte. É por isso que precisamos fazer bom uso. Nós precisamos aprender o que a gente fala e o que a gente não fala E hoje nós vamos falar, começar, né? Porque durante cinco quartas-feiras nós vamos estudar sobre a língua Mas hoje a gente vai começar falando sobre um uso da palavra Que talvez seja um dos mais destrutivos de todos É mais destrutivo que qualquer furacão Mais destrutivo que o furacão Katrina. É o furacão da fofoca Na Bíblia se chama maledicência a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao verso 19 Diz assim, gente, primeiro aqui, deixa eu só falar uma coisa Vamos ficar animados, amém? Porque está todo mundo de máscara e eu não estou enxergando se vocês estão rindo Se vocês estão felizes, se vocês estão tristes, se vocês estão envergonhados Então eu estou pedindo logo a Deus, vai me revelando, Senhor Que aqui a gente tem que ter espírito de revelação para descobrir Segundo, te prepara, porque tu vem aqui para aprender, amém? E eu também. Então, se você não tem um papel e uma caneta, puxa aí um papel e uma caneta, porque hoje tu vai aprender a palavra, nego. A gente vai abrir teu cérebro, abrir assim, ó, pá, 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 meter palavra lá dentro. Amém, minha gente? Amém. Quem quer aprender aqui? Amém. Pois bem, então acho bom vocês prestarem atenção. Vira a pessoa que tá do seu lado e diz, para de falar comigo que eu vou prestar atenção. Repreende essa tua língua aí, em nome de Jesus. Amém? Se não tem caneta, anota no celular. Agora bota no modo avião, porque se aí o WhatsApp ficar tocando, vai te atrapalhar. Vai para o bloco de notas, que hoje Jesus vai falar com a gente. Amém? Glórias. Por que, que a gente tem que tanto aprender sobre a língua? Porque a fofoca, ela é o que destrói. Destrói tudo que vem na nossa frente. Destrói a reputação das pessoas. Destrói famílias. Destrói empregos. E se tem uma coisa terrível que a fofoca faz é destruir a nossa comunhão com deus Por quê? porque a bíblia diz em provérbios capítulo 6 do verso 16 ao 19 diz assim estas seis coisas o senhor odeia e a sétima a sua alma abomina fala comigo abomina Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E qual é o sétimo, gente? Não, o que semeia contenda entre os irmãos. Meu filho, se você achar que eu estou pegando pesado demais, fique calmo, que é só a Bíblia falando para você. A Bíblia diz que Deus odeia, gente, odiar já é um negócio forte, é ou não é? A Bíblia diz assim, ó, Deus não gosta, não, diz logo, Deus não odeia, Deus odeia, mas a sétima, eu fico imaginando o texto, a sétima, a sua alma abomina, é o quê? O fofoqueiro. O que semeia contenda entre os irmãos. E se você não sabe o que significa abominar, eu vou dizer a você. Abominar significa repeli com horror. Eu se eu fosse tu, eu tinha dito um eita agora. Repelir com horror. Abominar significa repelir com asco, ou seja, nojo, ânsia de vômito aborrecer, detestar, odiar é exatamente isso que Deus sente pela fofoca então, oi, por mim eu já tinha botado a minha bíblia debaixo do baço e ido embora tinha ou não tinha? já deu pra gente? deu ou não deu? deu, porque com desse aqui toda vez que sua língua coça querendo fazer uma fofoca você não lembrar mais de nada dessa mensagem lembre que Deus que Deus abomina a fofoca vamos falar comigo Deus abomina abomina a fofoca se não lembrar mais de nada isso é suficiente pra gente é ou não é? Deus abomina, ele odeia ele não suporta, ele tem asco ele tem nojo, ele se aborrece ele repele com horror a fofoca só isso já era suficiente pra dar um tapa na cara pá, 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 da gente e a gente nunca mais fala mal dos outros é ou não é? mas eu amo que Deus não começa uma coisa e para no meio do caminho, ele começa e termina então hoje nós vamos estudar na palavra mais profundamente sobre isso. Se Deus abomina a fofoca, a Bíblia também nos mostra que a fofoca impede a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz no Salmo 15, versículo do 1 ao 3, assim: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua? nem faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho ou seja vou traduzir para vocês só habita na presença do Senhor quem não fala mal quem não é, faz contento entre os irmãos quem não lança difamação nem jura contra o irmão logo o fofoqueiro não tem a presença de Deus você entende como é grave gente esse pecado a fofoca quebra a nossa comunhão com Deus. Meu filho, você pode ter levantado a mão. Pastor, 10, 9, 8, 7, veio aqui na frente, se converteu, botou o nome na sala do recomeço, batizou, tch, 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 nas águas, cheio do Espírito Santo, em línguas. Mas se você é fofoqueiro, você não tem comunhão com Deus. Se você é fofoqueiro, você não tem comunhão com Deus. A Bíblia diz que ele não tem comunhão com o... Fofoqueiro, Misericórdia, pastora, a sangue de Jesus tem poder. E agora o que, é que eu faço? A Bíblia ensina. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 e 2, assim, Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Maledicência é a fofoca. Desejai ardentemente como criança recém-nascida um genuíno leite espiritual Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação O que é que esse texto nos ensina? Esse texto o apóstolo Pedro estava ensinando sobre como um cristão pode crescer na sua vida espiritual E para isso ele faz uma alusão a um bebezinho recém-nascido Ele diz assim, alguém que nasceu de novo, que agora é um cristão ele é como um bebezinho recém-nascido. Ele precisa se alimentar. Ele precisa tomar o leite espiritual para ele crescer. Mas não é só tomar o leite. Ele diz que a gente precisa se despojar ou seja, se desfazer de algumas coisas E uma dessas coisas é a. Maledicência Colossenses 3, versículo 8 diz assim Agora pois, despojai-vos igualmente de tudo isso Ira, indignação, maldade, maledicência Maledicência é dizer mal de alguém Falar mal de alguém É a conhecida fofoca Alguns especialistas dizem que a fofoca é como um ato social Já faz parte do dia a dia das pessoas que essa engrenagem social, de algum momento, de alguma forma, a gente já participou, ou ouvindo ou falando. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque a palavra fofoca de, significa dito cheio de maldade. Olha só, dito cheio de maldade. Logo, se você abre a boca e faz uma fofoca, você é alguém cheio de maldade dentro de si. E está botando para fora toda a sua maldade. O fofoqueiro, ou seja, aquela pessoa que fala mal dos outros, ela usa essas palavras, esses rumores, na verdade, como uma maneira de se conectar aos outros, de fazer conexão social. Você já percebeu que o fofoqueiro no fundo, no fundo, ele quer ter amigos. Logo ele começa a falar mal dos outros, a pior forma, né? Mas não somente isso. O fofoqueiro, quando ele fala mal dos outros, ele quer conexão social, mas ele também quer o quê? Ele quer relevância. Ele quer ser grande. Logo, para ser grande, ele acha que ele precisa diminuir as pessoas. E ele não somente quer relevância, ele quer poder. Geralmente, um fofoqueiro é um manipulador. É ou não é? Pensa numa raça manipuladora, é o tal do fofoqueiro. Ele quer mandar na sua vida. Ele usa palavras ardilosas para ter poder. E uma curiosidade que a gente precisa aprender sobre a língua é que a língua tem muitas funções, mas tem duas funções que são fundamentais na vida da gente que é a fala e a deglutição. Fala comigo fala e deglutição. Porque a fala gente? Sem falar é difícil se comunicar socialmente e a deglutição serve para a gente se alimentar. Agora para comigo e pensa esse órgãozinho tão pequenininho nos permite a fala, e a deglutição. A fala é uma coisa que acontece de dentro para fora, não é? E a deglutição é algo que acontece de fora para dentro. Da mesma maneira é a fofoca. A gente pode usar ela de dentro para fora quando a gente fala ou de fora para dentro quando a gente come. Quando a gente escuta de alguém uma fofoca. Porque tem gente que acha que o fofoqueiro é só aquele que fala, mas o que escuta também é fofoqueiro nós precisamos ter muito cuidado, Há uma pessoa chamada Natan Zavodini disse assim, para cada boca fofoqueira existe um ouvido fofocólatra, e é verdade, a gente devia chamar o fofoqueira ao invés de fofoqueira a gente devia chamar de fofocólatra, é ou não é? porque é um vício, é uma pessoa viciada, fora de si não é? que perdeu o senso de todas as coisas. Ou coisa ruim é o tal do fofoqueiro, gente. O sangue de Jesus tem poder. Tem umas camaradas, umas camaradinhas que é fofoqueira demais. Com certeza tem uma dessa na tua vida. Tem umas que uma vez, "Oi, oh, tá linda, nunca mais a gente se viu, nunca mais a gente conversou.'' Não é? Que sente necessidade de falar com você. E tem uma hora que dá vontade de responder, ''Pois bem, não estrague isso não.'' tá tão bom assim, se a gente conversar, não é? não dá uma vontade, não tem gente que dá vontade nunca mais a gente se viu, pois é, não vamos estragar, né? vamos deixar assim, bem longe? porque o fofoqueiro, gente, ele destrói a vida da gente destrói a vida dos outros, é ou não é? a bíblia diz que em êxodo capítulo 23, versículo 1, diz assim ninguém faça declarações falsas nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal-intencionada. É perigoso isso aqui, gente. A Bíblia está dizendo que não adianta só você abrir a sua boca para falar mal, não. Cometendo o pecado da maledicência e abominando a Deus. Se você escuta, a Bíblia diz que você é uma testemunha mal-intencionada se você escuta, aceita e fica calado o pecado dos outros você é igual aos outros porque eu não sei se você já percebeu mas todo fofoqueiro ele aparenta ser uma boa pessoa a fofoca gente, ela é um alimento é uma comida é o que eu falei pra vocês ou sai de dentro para fora ou de fora para dentro ela é uma comida o problema é que a fofoca não é só uma comida ela é uma comida podre ela é uma comida estragada. Você já viu alguém comer uma comida podre, estragada e não ter nenhum vestígio pro lado de fora? Impossível. Se você comer uma comida podre, o mínimo que vai passar por você é o que a gente chama aqui no Nordeste de um revestrez. É ou não é? E é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente come uma comida podre, estragada, corrói a gente por dentro. Nos faz mal. Eita, pastora, se a fofoca é uma comida podre, por que, que tem tanta gente que ainda come? Porque aparenta ser gostosa, aparenta ser boa, aparenta ser perfeita. Você já viu que o povo que aparenta a santidade, ele diz assim: olha, depois que ele conta toda a fofoca, ele diz assim: vou te contar, porque essas coisas a gente precisa saber para a gente se preparar em Deus e nunca cair nessa cilada e orar pela pessoa. Quem nunca ouviu isso, né? Meu querido, você pensa que a gente é o quê? Você pensa que a pessoa que escuta é o quê, meu querido? Se você quisesse orar, você não estava falando para os outros, você estava falando daquela pessoa para Jesus, não estava falando na rodinha gospel. É ou não é, minha gente? Aí o outro, não vamos falar que só para gente orar. Nós precisamos ter o um máximo de cuidado. Nem para ser aquele maledicente, nem para ser o cúmplice Porque o que é ser cúmplice? Cúmplice é alguém que contribui de forma secundária para a realização de um crime. Quando você escuta, você contribui de forma secundária para a realização de um crime. É exatamente assim que Deus descreve na Bíblia aquela pessoa que escuta e não faz nada. Te chama de cúmplice. Então, toda vez que alguém for falar alguma coisa, agora para tu, tu pensa duas vezes. Porque senão você vai ser um Cúmplice. Você se lembra que Deus abomina a maledicência E não somente abomina A maledicência é uma comida podre É uma comida estragada Que vai nos fazer mal Então hoje eu quero falar duas frases Para nos ensinar Como se livrar desse pecado terrível Duas frases que todo maledicente diz Qual é a primeira frase, pastora? Eu tô contando, mas é aqui para nós. Todo mundo que riu um dia já disse: "Oh, Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor". Eu tô contando, mas é aqui para nós, não é? O fofoqueiro eu diz isso? Deixa eu te dizer uma coisa, a fofoca revela o nosso coração. Ela é a radiografia do nosso coração. É por isso que sempre que você quiser falar alguma coisa de alguém, você precisa se perguntar. Eu queria que alguém dissesse isso ao meu respeito. E por que, que eu estou dizendo? Porque se tem uma coisa que a gente precisa avaliar, é a motivação do nosso coração. Gente, o coração não está aqui por nada, não. Todos os dias a gente precisa avaliar ele. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, converse com o seu coração. Meu Deus, pastor a senhora está doida. Não. Se tem uma coisa que vai te ajudar a crescer na vida, é conversar com você. Pensa numa pessoa que conversa consigo, sou eu. Se todo dia antes de dormir você não tiver uma conversinha com você, sua vida está paralisada. O problema é que a gente se esquece de ter umas conversinhas com a gente. Já percebeu que a gente tem uma conversinha com todo mundo, menos com a gente? Hoje não passa. Meu marido vai me escutar hoje. Eu vou ter uma conversinha com ele, não é? É não, gente? Sente, tudo santo. Hoje, meus filhos. Hoje ele vai ter uma conversinha comigo, não é? A gente tem a conversinha com Deus e o mundo. E a gente se esquece de ter uma conversinha com a gente deixa eu te dizer, todos os dias você tem que ter uma conversinha com você o que é essa conversinha com, comigo, pastora? é avaliar seu coração Thalita, Thalita o que é que tu tá estramando, Thalita? eu tô te vendo, Thalita tu tá querendo falar tu tá querendo expor na cara daquela pessoa o que ela fez é ou não é? esse tipo de conversinha que a gente tem que ter a gente tem que se perguntar o que está por trás do nosso coração, qual é a motivação do nosso coração. Porque às vezes essa vontade de falar alguma coisa seja causa de alguma outra. Talvez a vontade que você tem de falar de alguém seja motivada pela inveja. Eita, ninguém quer assumir que tem inveja. Já percebeu que a gente não gosta de assumir que tem inveja? Mas todo mundo em algum momento aqui já passou pela inveja, passou ou não passou? Quer ver? Vou dar uma expressão bem simples. Menino, tu visse que fulano trocou o carro? E o carro dele, é não se cansa, tá cheio do dinheiro, né? Tá fazendo o que pra ganhar tanto dinheiro aí? Sabe o que é isso? Isso é a fofoca motivada pela inveja. Porque se tu tivesse dentro daquele carro, tu ia estar glória a Deus, Jesus, a minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, ia dar cuidado ação de graça, chamar o líder da cela pra ungir o carro, glória a Deus, vou fazer um cuscuz na minha casa pra celebrar, é ou não é É por isso que a gente tem que ter a conversinha com a gente, entendeu? Se toda vez que tu quiser dizer assim, fulano trocou o carro, tu pensa, pá, vamos avaliar a conversinha aqui dentro de mim, porque tu tá querendo falar isso, Thalita, Entendeu? A conversinha faz a gente perceber a inveja, mas também faz a gente perceber o quê? A insegurança. Às vezes a gente fala mal dos outros porque a gente é inseguro, porque a gente sempre acha que a gente não vai alcançar o que o outro alcançou, não vai ser o que o outro é. Às vezes a gente fala mal do outro por causa de uma frustração, porque a gente acha que nunca pode chegar naquela posição. É por isso que nós precisamos entender que a fofoca revela o nosso coração. E o que é que a gente faz? A conversinha. Salmo 39, versículo 1, diz assim, Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei uma mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Toda vez que você tiver vontade de fazer um comentário negativo sobre alguém, você faz aquela conversinha, por que você está querendo falar isso, Thalita? Qual é a sua motivação? Você queria que as pessoas dissessem isso de você? Eu garanto a você que a gente não ia falar de novo, ia? Não. Você procura a motivação no seu coração. E se não tiver se aguentando, a Bíblia diz assim, coloca uma mordaça na sua boca. É, gente. Sabe que é uma mordaça? É um pano. Amarra um pano na sua boca. Meu filho, se Deus mandou a gente amarrar um pano, imagina fechar a boca. É ou não é, minha gente? Então, amarra um pano. Quando tiver vontade de falar da vida do outro, amarra um pano na boca. Diga, eu vou amar... A máscara, né? Glória a Deus. Era tão bom que a máscara impedisse algumas coisas. É ou né, não minha gente? A fofoca revela o nosso coração. Tô contando aqui, mas é só aqui para nós. Agora, uma, uma coisa que a gente não sabe é que a fofoca, ela é um pecado de traição. Traição, postura. É traição. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 11, versículo 13. Quem muito fala... Trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. O que é que isso significa? Isso significa que fofocar é trair com os lábios. Se um dia na sua vida você olhou para alguém e disse assim, menina, tu soubesse que fulano traiu a mulher dele, você traiu do mesmo jeito. Porque a fofoca é uma traição. Não fica achando que você é muito santo, consagrado a Deus, porque fulano traiu e adulterou com outra pessoa, se você falou que o outro adulterou, você traiu do mesmo jeito, porque a fofoca é um pecado de traição. A Bíblia diz, quem muito fala, trai a confidência. Hum? Você já percebeu que a gente tem uma mania feia de colocar os pecados em pedestais, em balanças? Não, fofoca é um pecado muito menor do que o adultério e a traição, é ou não é, gente? É não, filha, vai ler a Bíblia? Não é não. Toda vez que a gente... Revela o segredo de alguém, a gente está fazendo um pecado de traição. Se a gente convidasse a fofoca hoje à noite para vir no culto, tá repreendido que a gente não chama ela na igreja do amor e aquela não é bem-vinda. Gostei. Aquela não é bem-vinda. Mas vamos fingir que a gente amou só hoje. Só hoje a gente chamou ela para ela se apresentar. Eu vou fazer a apresentação da fofoca, tá bom? Então para tudo que a fofoca vai falar. Ela vai se apresentar para você. Presta atenção. Se a fofoca fosse falar, ela ia dizer assim, ó, mais ou menos assim. Muito prazer, meu nome é fofoca. Não tenho respeito pela justiça. Mutilo sem matar. Parto corações e arruino vidas. Sou ardilosa, maliciosa. E com o tempo, eu ganho força. Quanto mais eu sou citada, mais acreditam em mim. Florescem todos os níveis da sociedade e minhas vítimas são impotentes. Elas não podem se proteger contra mim. Por quê? Porque eu não tenho nome, nem rosto. É impossível me rastrear. Quanto mais você tenta, mais evasiva eu me torno. Não sou amiga de ninguém. Quando mancho uma reputação, ela nunca mais será a mesma. Faço cair governos e destruo casamentos. Arruino carreiras e gero noites de insônia, sofrimento e aborrecimento. Semeio a suspeita e o sofrimento de uma maneira geral. Faço pessoas inocentes chorarem em seus travesseiros. Até o meu nome assobia como as cobras. Sou chamada de fofoca. Fofoca no escritório, fofoca na loja, fofoca na festa, fofoca no telefone. Gero manchetes e dor de cabeça. Lembrem-se... Quando você repetir uma história, pergunte a si mesmo. Isso é verdade? Isso é justo? Isso é necessário? Se não for, não repita. Fique calado. Todos nós precisamos ter cuidado com a fofoca. Você percebe que o diabo toda hora está tentando a gente para nos usar com esse pecado? Toda hora o diabo fica tentando a gente para a gente falar alguma coisa negativa de outra pessoa. Por quê? Porque ele sabe que Deus nos criou para sermos instrumentos. Só que ele quer que a gente seja instrumento não de Cristo, mas dele. E na vida ou você vai ser instrumento para a glória de Deus ou para o uso de Satanás. Aí você que faz a escolha. Se você abre a sua boca para falar mal de alguém, você está trabalhando para o próprio Satanás. Por que, que o diabo cutuca tanta gente para falar dos outros? Porque ele quer que a gente seja um instrumento dele, não seja um instrumento de Deus. Você quer ser instrumento de quem? De Deus ou de Satanás? O diabo o tempo todo vai nos tentar. A fofoca, gente, como eu falei, já separou casamentos. Quem aqui não conhece uma história que uma fofoca destruiu uma família? A fofoca já admitiu pessoas de um emprego. Quantas pessoas eu já ouvi que perderam seus empregos por causa de uma mentira, de uma fofoca. A fofoca já destruiu ministérios. E sabe o que é pior? A fofoca já mandou muita gente para o inferno. Porque às vezes, por causa de uma fofoca de alguém, outra pessoa se desvia, deixa o caminho do Senhor e vai direto para o inferno. Você consegue perceber o peso que isso tem? E se formos nós os autores, a gente acha que vai sair ileso disso? Você consegue perceber que uma fofoca pode levar uma pessoa para o inferno? Para o inferno. Quantas pessoas lá fora estão decepcionadas com outras por causa da fofoca e estão indo para o inferno? A fofoca não somente destrói casamentos, ela destrói vidas. Aí talvez você pense, é pastora, mas eu só falei aquilo para aquela pessoa que era de minha confiança. Ela não poderia ter dito que eu disse a ela. Eu não estou dizendo que aquela pessoa não é de confiança não, estou dizendo que é você que não é de confiança. Que falou uma coisa para outra pessoa e ainda exigiu que ela fosse de confiança. Não estou defendendo quem passou adiante o que você falou não. Quem não é digno de confiança é quem fala mal dos outros. Nós precisamos ter todo cuidado com a língua A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 11 Da mesma sorte quanto as mulheres É necessário que sejam dignas de respeito e sérias Não fofoqueiras, mas temperantes e cheias de domínio próprio Completamente confiáveis em tudo Esse texto não fala só para mulheres Fala para mulheres e para homens Mas infelizmente, culturalmente, se associou esse pecado à mulher Todo mundo fala de fofoqueira, fala logo de mulher. É verdade ou não é, minha gente? É. E o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar essa mentira cultural. A gente tem que viver para provar que isso é mentira. A mulher nunca pode falar mal dos outros. Eu tô falando comigo e com você aqui, que é mulher minha querida, você tem uma responsabilidade diante de Deus. De quebrar essa mentira. De que mulher é fofoqueira. Usar sua boca para elogiar outras mulheres. Porque sou uma pessoa muito fraca, muito medíocre, muito insegura, muito pequena, muito vazia, fala mal dos outros. Tem que ser muito pobre de espírito para encontrar o pior das pessoas. Você nunca vai ver uma pessoa madura na fé falando mal dos outros, vai? Eu conheço logo ó, gente que fala mal dos outros, eu, maturidade lá embaixo. A gente vai perder tempo falando mal dos outros, minha gente, pelo amor de Jesus. Eu fico tentando me imaginar... Perdendo meu tempo falando mal dos outros, eu quero lá saber do pecado dos outros, eu quero saber das coisas boas dos outros, para aprender o que os outros fazem, que eu ainda não tô fazendo. Eu quero lá saber que ninguém me conte os pecados e os podres de ninguém. Por isso que eu não tenho paciência com gente, fulana, cicrana, beltrana, tu não sabe de beltrana, eu não, eu quero saber as coisas boas. Porque as coisas ruins a gente não aprende nada, a gente só aprende as coisas boas. Onde eu vou é assim, eu fico caçando as coisas boas dos outros. Eu vou numa igreja, eu digo o que essa igreja faz de melhor? Vamos aprender aqui, vamos aprender aqui. Eu fico sugando, perguntando A, B, C O D. Qualquer pessoa grande, pequena, média, de qualquer coisa, que senta na minha mesa, que com homem comigo, alguma coisa eu vou extrair dela. Eu quero arrancar o melhor da pessoa, porque eu quero ser grande. Eu quero puxar o melhor das pessoas. Só uma pessoa pequena fica querendo arrancar o pior das pessoas. Meu filho, arranca o melhor dos outros, para você ser grande, crescer, crescer, crescer. Cada dia mais. Agora não quer ficar arrancando o pior dos outros? Eu não, eu quero o melhor das pessoas, me conta teus segredos. Me conta o que tu fez para emagrecer, não é não, Paulo Vitor? Me conta o que tu fez para passar naquele concurso. eu quero lá saber que a pessoa brigou com a mulher dentro de casa e deu um grito. É, nada. Eu não quero gritar com ninguém na minha casa. Nós precisamos ter muito cuidado. Porque tem gente que acha que fofoca é só falar, é ou não é, gente? é não, é nada, tem gente que diz assim, é pastora, eu não falei nada, eu garanto que eu não falo, agora a expressão facial eu já não garanto né, não tem gente que é assim, tem gente que não fala a fofoca com a boca, mas fala com outras coisas, fala ou não fala, fala com os olhos, quem não dá uma fofocada com os olhos, oxe a gente vê de longe, aquela pessoa vai, já fofocou, Para mim isso é uma fofoca, é ou não é gente? Levanta a sobrancelha. Não é não? Hum. Balançou a cabeça. É uma fofoca. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. Cuidado quando alguém chegar junto de você e dizer assim, eu vou falar uma coisa pra tu. É aqui pra nós. Toda vez que tu ouvir um aqui pra nós, tu diz assim, satanás, a regra daqui. Vocês estão rindo, eu estou falando a verdade. Se alguém chegar para você e dizer assim, vou te contar um negócio aqui para nós: Satanás, eu te repreendo, língua mentirosa, enganadora, que o senhor abomina. Meu ouvido não vai ser testemunha e eu não serei cúmplice. Pode sair daqui, que tu não é amizade para mim, não. Coisa ruim. Vai aprender a palavra, vai ler a Bíblia, rapaz. Vai arrancar o bom dos outros. Fofoqueiro do cão dos. Então, obrigado. Ó, aí, Senhor, já tô no pecado da ira. Deus, perdão, Senhor. Foi só um lapso pequeno. Vamos voltar. Amém, minha gente. Vira para pessoa que tá do seu lado e diga assim: aqui para nós. Tu vai dizer. Mas, meu Jesus querido. Senhora, me esforçando para ensinar. Vou te dar mais uma chance. Olha pra pessoa que tá atrás de você. Fala pra ela, aqui pra nós. Aí como é que tu faz com o outro que disse aqui pra nós? Arreda daqui, satanás, que eu não sou cúmplice. Meu ouvido não é abertura pra comida podre. Amém, minha gente? Amém. Outra frase que o fofoqueiro diz... Muito comum E escuta, eu tô dizendo as frases É pra você identificar o fofoqueiro Se o fofoqueiro que você identificou foi você Vai colocando a mão na sua cabeça e repreendendo todos os demônios agora Em nome de Jesus A gente pode fazer uma fila aqui no fim do culto Com o pastor Osho e o pastor Elisângela Tô brincando A segunda frase depois do aqui para nós Depois que a pessoa fala bem muito Mas quem somos nós para julgar, né? Não é? A pessoa mete o pau, fala, fala de A, de B, de C, de D, de E... E depois, no fim, ela solta esse, esse vernáculo espiritual. Mas quem somos nós pra julgar? Bicho infeliz, falso. Mais mentiroso que uma nota de três reais. É ou não é? Fake, Anne. Fake. Quem somos nós pra julgar? Oi, meu filho, como assim? <risos> Se você falou, você já julgou, meu querido. Se você abriu sua boca, você já está julgando. E se você está ouvindo, você está sendo um julgador passivo. Você está ouvindo. E o que, é que a Bíblia fala disso? Simples, minha gente. É só pancada na cara da gente. Deus, ele gosta do maledicente? Ele? Fala comigo, abomina. Fala comigo, abomina. Nunca mais você vai esquecer, abomina. Abomina. Pois bem, e quem decide falar? Fala comigo, indesculpável. indesculpável. Mais forte, indesculpável. indesculpável. É pesado, mas é a Bíblia. Romanos 2, 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Indesculpável. Gente, o apóstolo Paulo, sabe, ele passou um momento da vida dele para tentar ensinar para os judeus que aquilo que eles achavam que era santidade, na verdade, era o mesmo pecado que eles estavam julgando. Eles julgavam os gentios de algo que eles mesmos faziam. Por quê? Porque a gente sempre atrai quem a gente é, meu querido. A gente vê no outro aquilo que a gente é de verdade, tem fofoqueiro, então tem uma dificuldade de perceber que é fofoqueiro e achar que todo mundo é fofoqueiro, dá vontade de dizer, meu querido, que espírito de revelação, venha sobre ele agora, caia toda a escama dos olhos, não é, tem gente que vê a fofoca dos outros, e não consegue ver a dele, e aquele que é fofoqueiro, a bíblia diz, que julga o outro, é indesculpável, quando você fala do outro, Alguma palavra negativa, você fala muito mais sobre você do que o outro. Você fala muito mais sobre quem você é do que do outro. É aquela velha história, né? Aquela pessoa que falou mal do outro, aí se arrependeu. E agora, o que é que eu faço? Foi pro sábio, e agora? Me arrependi, mas eu já falei. O sábio disse, mata uma galinha, tira todas as penas e joga no meio do caminho. Aí ela matou a galinha, jogou as penas no meio do caminho, no outro dia. Ela, e agora, o que é que eu faço? Agora volta e cata todas as penas. Como que o vento levou? Um, Consigo pegar uma peninha só, levou para o e agora? Pois é. As palavras julgadas e ditas mentirosas contra os outros, é assim, fácil de falar, difícil de catar de volta. Difícil de pegar de volta. Porque uma vez dito, pode destruir a vida de alguém. Mas a Bíblia fala de um fofoqueiro. Que nem todo mundo percebe ele como fofoqueiro, mas ele foi fofoqueiro, Sansão. A Bíblia diz... Em Juízes, no capítulo 14, do verso 10 ao verso 13, diz assim, Descendo, pois, seu pai e aquela mulher, Sansão fez ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu o quê? Como ouvissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele disse-lhe pois Sansão eu vos darei um enigma para decifrar se nesses sete dias de bodas o decifrares e descobrides eu vos darei trinta leições e trinta mudas de roupa se não puderes decifrar vós me dareis a mim trinta leições e trinta mudas de roupa e eles lhe disseram dá-nos o teu enigma para decifrar para que o ouçamos presta bastante atenção Sansão está no meio da festa quis animar o povo falar mais do que ele viria não é? Cuidado gente, que necessidade que a gente tem de estar tá falando. Aí Sansão, tá, vou animar, vou lançar um enigma, mas o pior de Sansão não foi lançar um enigma, foi lançar um enigma sobre ele mesmo e brincar com o pecado dele. Porque ele errou, a Bíblia diz que ele era um nazireu, o nazireu não podia tocar numa coisa impura, então quando ele mata um bicho, no outro dia ele vem e tira o mel da boca do leão... Ou seja, ele tocou no que ele não deveria tocar Ele faz um enigma Para falar do próprio erro Ou seja, total ausência de temor ao Senhor Só que Essa conversinha, essa piadinha Essas palavrinhas fora do lugar Atraíram outras coisas na vida dele Atraíram quem? Dalila Dalila foi paga Disseram assim A gente dá vários quilos de prata Para tu descobrir o segredo da vida de Sansão Da onde vem a força dele Sabe foi que Dalila fez? Perguntou, perguntou, perguntou. E ele três vezes negou. Na quarta ele não se aguentou. E contou o segredo da sua força. E a Bíblia diz que Dalila, ó, alisando a cabecinha dele no colo, colocando ele para dormir, chamou os filisteus, cortou as sete tranças do cabelo dele, logo ele perdeu a força. O que tirou a força de Sansão não foi o cabelo dele cortado. Foi a desobediência dele, foi a maledicência da boca dele. Foi abrir a boca para contar um segredo que ele não poderia contar. O que, é que a gente aprende com sanção? Mesmo que alguém insista, 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 não abra sua boca. Segundo a coisa que a gente aprende com sanção. Mesmo que uma pessoa aparente ser muito confiável, não durma no colo dela não. Porque na verdade o que parece conforto pode ser traição. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Deitou no colinho de Dalila e foi traído. Quantos de nós estamos deitando no colinho de Dalila, não é? Daquela pessoa que parece ser tão confiável, tão gente boa. Não, mas ela me ajudou naquele momento. Mas você é fofoqueiro, meu querido, não deite no colo do fofoqueiro, não. Fofoqueiro a gente que é longe da vida da gente. Porque pensa num negócio que pega é a fofoca. é. é. Quanto mais uma pessoa fala do lado da gente, tem hora que a gente, sem querer, está fazendo a mesma coisa, a gente não se percebe. É por isso que a gente faz a arreda satanás. Como é que a gente faz? Eu não estou querendo dizer que você vai sair expulsando demônio na frente dos outros, não, né, gente? Vocês estão entendendo que é o arreda satanás, né? Estão entendendo? Você vai falar do jeito certo, ou então não vai falar nada e vai sair. Amém? E o que é que a gente aprende com Dalila? Que não importa. O nível de vontade que você tem de descobrir uma coisa, não pergunte não. Porque tem gente que é assim. Ela provoca a fofoca do outro. Rapaz, me conta. Por favor, me... Tô morrendo de curiosidade. É da Lila Se tu fica cutucando o outro para te contar alguma coisa, tu tá sendo um Dalila, rapaz. Tu tá morrendo de curiosidade. Mata essa curiosidade infeliz do cão na tua vida. E para de perguntar. Foi isso que a gente aprendeu com Dalila. Não importa se você acha que você deveria fazer, se tem uma causa bonita por trás, se é para orar por Fulano, se é pra se... Não, não queira saber o que não cabe a você. Aquela velha música. Toma conta da sua vida. Toma. Sua vida. Vira pra pessoa que tá do seu lado e canta com ela, irmão! Toma conta da sua vida Que ela já tem muito problema. Pra que tu tá querendo problema dos outros? Toma conta da tua vida, meu querido! Todo mundo já tem boleto pra pagar, coisa pra resolver. É tanto pecado que a gente tem que dar gente pra se acertar com Deus. Pra que, que a gente tá querendo acertar o pecado dos outros? É ou não é, minha gente? E qual foi o fim de sanção? Porque a gente tem que aprender que tem consequência. Tem ou não tem? Qual foi o fim de Sansão, gente? A morte. O texto diz, em Juízes, capítulo 16, do verso 28 ao verso 30, que Sansão orou mais uma vez ao Senhor e disse assim, Deus, me perdoa, fiz besteira. Me dá força só mais uma vez. Só mais uma vez. Deus ainda foi misericordioso. Gente, Deus é demais. É ou não é? Eu acho que Deus poderia ter dito, fofoqueiro infeliz. Eu te dei a força e tu perdeu. Porra, agora eu não te dou não. Mas Deus foi bom com ele. Deu força a ele mais uma vez. E o que foi que ele fez? Puxou as pilastras e morreu. Morreu, matou os filisteus e matou Dalila também. Todo mundo morreu. Por quê? Porque é a consequência do pecado, da fofoca. Aí talvez você pode dizer, pastora, mas só naquela história. Misericórdia, com a sangue de queixa, a pessoa está agorando que eu vou morrer. Não. Você pode não morrer no sentido literal da palavra, mas você pode matar alguém, pode matar o amor de uma pessoa, o olhar puro que ela tinha em relação ao outro, pode matar uma família, pode matar um sonho, pode matar uma alegria, pode provocar uma depressão, porque para todo pecado tem uma consequência, avalie bem as consequências antes de cair no pecado. Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz que Deus perdoa a iniquidade e a transgressão e não se lembra mais. O, o irmão do teclado pode vir aqui, por favor. Olha bem pra mim, ó. Vou falar uma coisa séria para vocês. Miqueias diz que Deus perdoa... Gente, olha pra mim, não nome de Jesus. Deus perdoa a iniquidade e a transgressão e não se lembra mais. A Bíblia diz assim, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades, para sempre me esquecerei. Ora, se essa é a aliança de Deus com a gente, essa deve ser a nossa aliança com as outras pessoas. Vou falar de novo, talvez você não entendeu. Presta atenção. A Bíblia diz que quando a gente erra, quando a gente falha, Deus se esquece. Ele não se lembra mais. É uma aliança, é um compromisso que Deus tem com a gente. Ele diz assim, ó, oh, vou lançar o teu erro, o teu pecado no mar do esquecimento. Eu esqueci! Amnésia! Essa é a aliança de Deus, o compromisso de Deus comigo com você. Se Deus tem esse compromisso comigo com você, a gente precisa ter esse compromisso com os nossos irmãos. Se ele falhou, errou, pecou, esqueça, meu querido. Deus não esquece seu pecado. Por que, que você quer lembrar o pecado dos outros? Qual é o nosso compromisso? Se esquecer. A Bíblia diz que a gente não pode tratar uns aos outros segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não tem que mais tratar ninguém segundo a carne. Ah, porque fulano, misericórdia, passado podre. Não, é segundo o Espírito, uma nova vida em Cristo. Deus perdoa, se esquece e nunca mais se lembra, nem lança em rosto aí talvez você viu aqui e disse, pastora misericórdia pastor, eu aprendi eu aprendi que o pecado da maledicência da fofoca é perigoso eu aprendi que Deus abomina, que ele tem ódio eu aprendi que o pecado da maledicência me afasta de Deus quebra a minha comunhão com Deus, porque Deus não tem comunhão com o fofoqueiro eu aprendi que o pecado da maledicência tem uma consequência, na vida de Sansão mostrou que foi a morte, vai ter consequência na minha vida, pastora, eu também aprendi que quando eu escuto a fofoca é como se eu estivesse comendo comida podre, vai, não, reveste atrás em mim eu vou ficar mal pastor eu aprendi que quando eu escuto eu sou cúmplice eu erro do mesmo jeito pastor eu aprendi que qualquer palavra dita é negativa contra os outros eu posso matar alguém eu aprendi que é perigoso falar mal dos outros, eu aprendi que só pessoas pequenas querem arrancar o pior dos outros, eu tenho que buscar o melhor das outras pessoas, eu tenho que aprender o que ela tem de bom, eu tenho que arrancar o que ela tem de bom, pra eu ser melhor, pra eu crescer, porque toda vez que eu arranco o que ela tem de ruim, mais eu me diminuo, mais eu me aterro, vocês estão entendendo que eu fiz o resumo aqui? mas pastora agora que eu já aprendi tudo isso em nome de jesus eu vou amarrar um pano na minha boca e toda vez que eu tiver vontade de falar mal de alguém falar negativo eu vou dizer tão lita ficou na tua e toda vez que eu estiver pensando negativamente sobre alguém hum fulano comprou um carro eita o apartamento trocou eita fulano tá namorando com fulano vi sentado pegou na mão olhou eu vou ter o quê? uma? conversinha com quem? Eu vou ter uma conversinha com quem? Uma conversinha comigo. Tem uma conversinha com você antes de dormir. O que é essa conversinha? em seu coração. Descubra a motivação do seu coração. Porque o coração do homem é enganoso. E é de um homem, da mulher e de todo mundo. Meu, seu, ninguém tá isento aqui não. A gente às vezes tem uns pensamentos malignos e às vezes a gente tem umas perversidadeszinha. Tem ou não tem? Aí a gente procura a motivação. Poxa, por que tu tava querendo dizer isso? Por que que tu tava pensando? Será que isso não é uma pontinha de inveja? Será que isso não é uma pontinha de insegurança? Será que isso não é uma pontinha de frustração? Depois da conversinha, o que é que a gente faz? A gente pede o sangue de Jesus nos lavar e nos purificar de todo o pecado. A gente se arrepende, se humilha. Amém, minha gente? Vocês estão entendendo o caminho? Então a gente não fala mais. A gente abre a nossa boca para falar coisa... Se a pessoa... Foi grossa com você, é uma pessoa ignorante, acha uma coisa boa, porque todo mundo tem uma coisa boa uma coisa ruim. Ah, Fulano é ignorante. Rapaz, Fulano é tão bonito, não é? Ah, Fulano tem uma quedinha pro pecado da impureza. Mas Fulano, não falta um culto e tem um coração quebrantado? Ele busca. Amém, gente? A gente tem que sempre achar o melhor das pessoas. Mas, pastor, e agora? O que é que eu faço se eu fui a vítima? Se falaram mal de mim, pastora. Se falaram uma calúnia, uma mentira, uma fofoca e está doendo aqui dentro de mim. O que é que eu faço? Se eu abrir a minha boca para nada, eu não falei nada, mas falaram de mim. O que é que eu faço? Eu vou ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes a vítima se torna pior que o maledicente e o ouvidicente. Ou seja, o que fala e o que escuta. Não estou entendendo mais nada, pastor. A vítima é o pior. A senhora está igual o povo. Eu já ia falar uma besteira aqui agora. Daquele governo que defende os bandidos. <risos> Aquele governo ruim, né? Que quer advogar para os capirotos. Vou falar de política não, Eu Me segura que a minha língua está coçando. Presta atenção que eu vou repetir. Às vezes a vítima faz pior que o maledicente e o obediente. O que, que ela faz, pastora, de tão ruim? Ela fica tão ferida, tão magoada, tão amargurada com o que fizeram contra ela, que ela vai tentar se defender e fazer o uso de uma coisa chamada justiça própria. Ela vai tentar limpar a boa fama dela. O nome a reputação. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. É como um trapo de imundícia, ou seja, é repugnante para Deus. Não senta na cadeira de Deus. Quem faz justiça é Deus. Você foi ferido, machucado, falar o que não deveria e você não sente na cadeira de Deus. Senão você se assemelha ao seu agressor. O que, que eu preciso fazer, pastora? Fazer como Jesus. Porque a injúria, a calúnia, a fofoca que fazem contra a gente é a oportunidade que Deus nos dá de sermos parecidos com Ele. É a oportunidade que Deus nos dá de sermos como Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus, Jesus não respondeu injúria por injúria, nem calúnia por calúnia. Se você quiser fazer justiça da sua própria maneira, você vai quebrar o maior mandamento de todos. A Bíblia diz Aquilo que você quer que os homens vos façam Assim fazeis vós também a eles Porque essa é a lei e os profetas Ama o teu próximo como a ti mesmo Não deixe a amargura e a autopiedade corroerem você. Si. Se Deus perdoou o pecador Quem somos nós para não perdoar? Se Deus perdoou o pecador O mínimo que ele espera da gente é que a gente faça igual então pastor, o que é que eu faço se alguém falou uma fofoca e uma mentira contra mim? Três coisas, não ofenda, não se ofenda, não se defenda. Não ofenda, não faça a mesma coisa que o outro fez, não ofenda, não abra sua boca para dizer. Não se ofenda, não leve para o coração, não fique triste, não fique angustiado, não se deixe ficar memizento, feridento, vitiminha, coitadinho de mim, ninguém me ama nem se defenda não abra a boca para você dizer que você tá certo que você tá errado não deixe Deus ser sua justiça porque a melhor justiça é a justiça de Deus e quem foi que nos ensinou isso foi o próprio Jesus para comigo e pensa diante de Pilatos e Herodes eles acusaram 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 Jesus Jesus fez o que não um, respondeu uma pergunta meu querido se Jesus não respondeu eu também não vou responder eu vou dizer de novo, se Jesus não respondeu, eu também não vou responder. Pode falar o que quiser, inventa aí. Não, porque a pastora agora, ela engordou demais, porque ela tá comendo muito doritos ali atrás. Já tô nem aí que estão falando de mim. Não, porque a pastora não sei o quê. Eu não tô nem aí. Eu não me defendo, quem me defende é Jesus. Não vai se posicionar, não vai. Eu não. Acho que quem se posiciona é o cão no inferno que gosta de falar, ó. bobagem. Eu mesmo não. Não se ofenda, não se defenda. O que é que você precisa fazer? Fica calado. Deixa Jesus dar sua resposta. Jesus não ficou calado? Porque Jesus, que era Deus, que podia dizer, rapaz, ah, tu não sabe a besteira que tu tá falando Herodes. Tu não sabe a besteira que tu tá falando Pilatos. Mas ele ficou caladinho. Foi ou não foi? E mais, além de não responder, o que é que você faz? Você ama? Eita, pastura, é difícil. É. Não é fácil não ser crente não. O que foi que te disse que era? É difícil que só... Como diz o nordestino, é difícil que só moléstia ah. Jesus botou um padrão a gente Olha bem para mim A Bíblia diz que na última ceia Quem era que estava lá? Judas Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Jesus não sabia que Judas ia trair ele, minha gente? Sabia que Judas era um falsiano. Sabia que Judas era um mentiroso? Sabia! E o que foi que Jesus fez? Chamou ele de amigo Porque Jesus era amigo A gente não se rebaixa ao pecado dos outros, não se alguém fez o mal, você é o amigo, porque eu só tenho amizade para oferecer. Se você tem outra coisa, eu tenho. Ó, um... oh, dentro de mim jorra amor. Não se defenda, não fale. Não diga nada. Deus é a sua justiça. Falaram, falaram, falaram. Faz como Jesus. Psh, responde não. Oh, psh, fica calado. Vamos te fazer um milhão de perguntas. Oh, psh, calado. E mais. Ame. Perdoe. Como Jesus perdoou, porque aí, se tu fizer isso, sabe o que, é que vai acontecer? Favor e graça do Senhor sobre a sua vida. Jesus ficou caladinho, mas quem foi que subiu? em resplandecente glória, ressurreto, foi quem? Foi ele, não foi Pilatos, nem Herodes, não, morreu, foi direto para o inferno. Nunca ressuscitou, quem foi que ressuscitou? Foi Jesus e Judas se matou. Deus tem honra para a sua vida. Se você deixar Ele te defender, fique em pé no seu lugar. Fala comigo, Deus abomina. Fala comigo, Deus abomina. Fala comigo, Deus abomina. Fala comigo, Deus abomina. Fala comigo, fofoqueiro. É indesculpável. Fala comigo, indesculpável. Fala com, comigo, a minha boca existe para abençoar. Fala comigo, eu sou grande. Só medíocres procuram coisas pequenas. Fala, eu eu procuro o melhor das pessoas. Fala comigo, eu procuro o melhor das pessoas. Fala comigo, eu falo o melhor das pessoas. Porque eu sou grande. Se alguém me trair, eu faço como Jesus. É meu amigo. Eu não vou ficar mimizento Eu não vou ficar chorando Fala comigo no dia Que eu fizer tudo certinho Jesus vai me honrar E quem falou mal de mim Vai receber a consequência Vira pra pessoa ficar do seu lado e diga assim Você tá tão bonito hoje Fala comigo, eu só vejo coisas boas nas pessoas eu só consigo ver coisas boas em você Fala comigo assim Porque eu sou grande Só gente pequeno vê coisa ruim Fala comigo Eu sou igual a Jesus Eu estou procurando o bom das pessoas Eu estou fazendo Um pescador fedorento, Líder da igreja Enxergue o melhor Das pessoas